0: aus Marketing-Sicht sind für mich andere Plattformen wichtiger als Instagram, aber Instagram ist für mich extrem wichtig, weil ich da eine sehr, sehr direkte Verbindung zu meiner Zielgruppe habe. Ich merke, dass meine Zielgruppe sehr stark Instagram nutzt und mir auch sehr viel darüber schreibt. Also die DMs, in den DMs geht sehr viel ab.
1: Willkommen im Schiff Podcast, dem Podcast für Transformation in Zeiten des Wandels. In diesem Podcast interviewe ich nachhaltige Unternehmen, Startups mit Sinn und Entrepreneure, die die Welt ein kleines bisschen besser machen wollen. Und während ich das hier hineinspreche, kommt die Sonne hinter den Wolken hervor und scheint mir ganz sanft und warm ins Gesicht und vielleicht ist das auch ein schönes Bild für meine nächste Interviewgästin Melina Reuer, die Gründerin des Online-Magazins Vanilla Mind, wo sie leisen Menschen eine Stimme gibt in der lauten Businesswelt und ihnen Mut macht. 2014 hat sie sich selbstständig gemacht und erstmal angefangen mit dem Online-Magazin und viel über Produktivität geschrieben und Stück für Stück hat sie angefangen, ihre eigene Introvertiertheit zum Thema zu machen. Mittlerweile ist sie Identifikationsfigur für ganz, ganz viele introvertierte Menschen, für eine große Community, die natürlich daran interessiert ist, wie man nach außen gehen kann, in der Businesswelt, aber auch in der Social-Media-Welt. Wir sprachen über die besondere Rolle des Kanals Instagram, über die Rolle im Marketingmix, wir sprechen über Formate, also auch das wirklich ganz interessant hier für die Zuhörerinnen und Zuhörer. Und wir sprechen über ihren neuen, nachhaltigen Online-Shop. Da hat Merlina eine tolle Alternative gefunden, weil die Community sich immer gewünscht hat, dass sie auch gerne von ihr Sachen kaufen würden. Gerade auch Still und Stark, Aufkleber, der Name des Podcasts, den sie gemeinsam mit ihrem Mann Timon macht oder den Moodletter. Und all das gibt es jetzt in diesem Online-Shop. Und da hat sie mit Spreadshirt eine super Alternative gefunden, um nicht massenweise Stock zu Hause zu rotten. Also hört gerne hier hinein, ich freue mich äh, auf eure Rückmeldungen und wenn ihr mögt, das habe ich ja, mir neulich äh, überlegt, wäre es doch ganz schön, wenn ihr mit mir teilt, was ihr seht, wenn ihr diesen Podcast hört. Also teilt gerne at Anne Grabs in euren Instagram-Stories oder markiert mit Shift Podcast und äh, dann sehe ich das, was ihr seht, wenn ihr diesen Podcast hört. Das würde mich total freuen und jetzt wünsche ich euch viel, viel Spaß mit diesem Interview. Liebe Menina, ich danke dir, dass du dir die Zeit nimmst hier für dieses Interview.
0: Ich freue mein, mich sehr, dass du mich eingeladen hast. Dankeschön. Ja,
1: mein erstes Online-Online-Interview. Also natürlich gab es schon ein paar irgendwie Lives oder irgendwelche Sachen, ne, die ich dann auch geteilt habe, aber das ist jetzt hier live recorded mit Squadcast und wir probieren das mal aus, wie das funktioniert, aber bis jetzt sieht das alles sehr gut aus. Und ich starte in diesem Podcast immer mit der ersten Frage, was deine größten Shifts waren im Leben, die dich zu dem
0: Menschen gemacht haben, der du jetzt gerade bist? Ich nenne mal mal zwei ganz große. Also der erste, der war so mit 17, 18, 19, so die Schwelle, wo die Abi-Zeit ist. Da ging es mir nämlich richtig schlecht. Ich war extrem schüchtern, viel, viel schüchterner als heute noch. Ein sehr verängstigter Mensch. Und ich hatte Probleme mit meinem Mathelehrer. Ich war schlecht in Mathe. Und mein Mathelehrer hatte einen Kicker auf Leute, die nicht nur nicht so gut sind, sondern auch auf Leute, die super still sind. Und das ist natürlich eine tödliche Kombi für mich gewesen. Bei mir hat das dafür gesorgt, dass ich, so eingeschüchtert war, dass ich den Matheunterricht geschwänzt habe und teilweise auch noch anderen Unterricht. Mir ging es dann irgendwie immer schlechter. Ich habe mich immer mehr zurückgezogen, immer mehr Angst gehabt, diese Ängste gefüttert und es ist dann so eine hässliche Spirale gegangen, wo am Ende dann mein ganzes Abitur auf dem ja, Spiel stand und ich dann halt auch erstmal abbrechen musste, um mich um meine emotionale Gesundheit zu kümmern. Das war so der Tiefpunkt mit, ja, mit 18, kurz vorm Abi. Also ich habe wirklich... Das war, glaube ich, drei Monate bevor wirklich die ABI-Prüfungen gewesen wären. Da hatte ich den totalen Tiefstand. Ja, und das war so der erste Schiff, wo ich gesagt habe, sag mal, Melina, willst du jetzt, dass deine Schüchternheit dein ganzes Leben beherrscht? Ne? Also es kann ja jetzt wohl nicht sein, dass du dir deine berufliche Zukunft verbaust durch diese Angst. Das war so der erste Moment. Da habe ich angefangen, mich mit mir selbst zu befassen. Ja.
1: Wie hast du es dann gelöst, diese erste Krise?
0: Im Leben. Also erstmal raus aus allem. Ne? Schule erstmal abgebrochen, kann man, kann man ja wiederholen das Jahr, ne? kein Thema. Habe ich erstmal halt einfach alles abgebrochen, bin mit meiner Mama in Urlaub gefahren, habe mich um mich selbst gekümmert und ähm, erstmal so, so einen Cut gemacht. Dann habe ich angefangen, ganz viele Bücher zu lesen. Dann habe ich auch angefangen, überhaupt mal über mein Problem zu sprechen. Das war ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Erstmal anfangen, diese Hirngespinste, die da sind, auszuformulieren. Ja. Und so ging das dann alles. Aber ich kann nicht sagen, dass das eine schnelle Lösung war. Also es hat mehrere Jahre gedauert, bis ich das irgendwie so für mich verknutzt habe. Und ähm, genau, also das war so der erste große Shift, da ging das Ganze dann los. Und ich muss sagen, der zweite große Shift war dann, als ich mich selbstständig gemacht habe. Als ich vom Angestelltenverhältnis rüber in die Selbstständigkeit gegangen bin, das war auch nochmal ein riesen, eine riesige Veränderung auch im Punkt auf Persönlichkeitsentwicklung. Also ich war trotzdem noch so in diesem Fremdbestimmten, ja. dass ich gar nicht viel darüber nachgedacht habe, wie es mir geht, sondern ich nur versucht habe, irgendwie morgens aufzustehen, meine Leistung abzuliefern, abends nach Hause, von Fernseher gepackt, mich irgendwie betäugen, mal ablenken und am Morgen wieder raus und das Ganze von vorne. Und das hat die Selbstständigkeit noch mal wahnsinnig verändert. Genau. In das sind so mhm. diese zwei großen Sachen. Mhm. Wow, schon jetzt super spannend. Mhm.
1: <lacht> ähm, Erstmal finde ich es beeindruckend, dass ich heraushöre, dass deine Eltern damit cool waren. Also das mhm. ist ja auch ganz, das, ja. ganz besonders, ne? also, dass man da einfach mit umgeht, weil ich denke, es gibt viele äh, Eltern, die dann reflexartig sagen würden, naja, jetzt muss du aber hier ähm, ne? <lacht> Zähne zusammenbeißen. Ja.
0: Ich muss auch an der Stelle einhaken und sagen, ich komme aus einer Familie, in der das auch sehr stark propagiert wird. Ne? Also diese Dinge, dass du Disziplin hast und dass du Dinge, die du anfängst, auch zu Ende bringst, da bin ich sehr drauf getrimmt. Deswegen war das auch ein echt krasser Kampf damals. Mhm. Ja, also es ist ähm, Natürlich hatten meine Eltern vollstes Verständnis für mich. Also das konnte man auch wirklich sehen, dass es mir nicht gut ging. Also Da ging halt nichts mehr. Das mussten die auch einsehen. Aber vom Prinzip her ist es schon so, hm, normalerweise ziehst du durch, was du angefangen hast. Ne? Deswegen hat mich das auch Jahre gekostet, da überhaupt mal diesen Glaubenssatz zu überwinden, dass das nun okay war, dass ich das nicht gemacht habe.
1: Ja, ja, total, absolut. Und wenn du so zurückblickst, also weil ich hatte so eine große Krise mit 24 und mhm. die hat auch viele Jahre gedauert, also mindestens vier, mhm. fünf, ähm, will jetzt gar nicht so sehr ins Detail gehen, also es ähm, hatte auch mit Angst zu tun. Und ähm, wie denkst du rückblickend über, diese ersten, über diesen ersten Shift? Was hat er dir
0: gelehrt oder was hat er dir gezeigt? Das ist total interessant, dass du das fragst. Ich habe das ja 2017, als mein Buch rausgekommen ist, Verstecken gilt nicht. Da habe ich das ja quasi aufgearbeitet, in Anführungsstrichen. Und zwar ziemlich genau zehn Jahre, nachdem das passiert ist. Also 2007 hätte ich quasi das Jahr gehabt und 2017 ist das Buch erschienen. Und da habe ich das für mich wirklich alles nochmal durchgespielt und ich muss sagen, es war auch wirklich an dem Punkt erst, wo ich damit dann final abschließen konnte und sagen konnte, es ist okay, dass das so gelaufen ist, weil mich das gelehrt hat, also dass A, natürlich Dinge auch total schief gehen dürfen, dass nicht immer alles smooth durchgeht, auch wenn das schon so früh passiert, also mit 18, 19 willst du natürlich sowas nicht erleben, ist nichts, was du dir aussuchst, ne? aber es Es ist okay, dass das so passiert ist und es hat aus mir eine andere Person gemacht, die ich heute bin, als wenn das anders gewesen wäre. Also ich glaube nicht, dass ich, ja, vielleicht vielleicht wäre ich eine noch ungeduldigere Person, vielleicht würde ich noch schlechter mit Fehlern umgehen können oder mit ähm, Niederlagen umgehen können. Dadurch, dass ich das jetzt erfahren habe, ist das mit Sicherheit ähm, ein Tick besser gemacht. Ich will jetzt nicht behaupten, dass ich super toll mit äh, Niederlagen umgehen kann. Ja? Also, das darf ich immer noch lernen. <lacht> also, aber ich glaube trotzdem, dass mich das damals sehr vieles gelehrt hat. Und auch, dass es wichtig ist, über Emotionen zu sprechen, zum Beispiel. Dass es wichtig ist, andere Menschen um Hilfe zu bitten. Lauter solche Dinge. Wie ja, habe ich neulich gelernt, ähm,
1: wir sollten eine Fehlerfreundlichkeit etablieren. Das fand ich so ein schönes Wort, statt so Fehlertoleranz Mhm. oder Fehlerkompetenz oder so. Man hat ja oft so Business konnotierte Mhm. äh, Wörter da, aber Fehlerfreundlichkeit fand ich total gut, (lacht) die äh, ins Leben einzuladen und auch ins äh, ins Business natürlich. Aber das ist schwer. Also das ist schwer. Also als ich da so äh, gescheitert bin an mir, das äh, begann äh, bei mir mit einem Aufenthalt in, in Afrika. Ich wollte die Welt retten mit 24, klar. Und das ging nicht. Das war nicht drin. Das endete in, in Panikattacken in Accra, in Ghana und äh, war nicht schön. Mhm. War keine schöne Erfahrung. Habe ich mir anders vorgestellt mit der Weltrettung damals. Ähm, mhm. Und dass dieser Punkt, gescheitert zu sein, war für mich, das war das große Gefühl. Es ist doch immer alles so gut gegangen. Wieso schaffe ja. ich das jetzt hier nicht? Wieso komme ich nicht zurück und dann kann allen erzählen, was ich für, für wie ich da irgendwie. Kinder glücklich gemacht habe. Es war ganz schwer Mhm. und deswegen...
0: Vielleicht auch diese Feststellung, dass du gar nicht so viel in der Hand hast, wie du geglaubt hast. Naja, aber es war auch
1: für mich, das kann ich total gut mit resonieren, für mich eine gute gute Erfahrung und ähm, Mhm. ja, einfach... äh, Man wird ja immer schlauer auch damit sich und immer liebevoller auch äh, mit seinen eigenen... ähm, ja, Niederlagen ist es ja dann auch nicht so kleine, so klitzekleine Niederlagen. Die kann man irgendwie ja. besser verdauen ja, heutzutage, genau. finde ich. Und das ist auch mit einer großen Krise verbunden, ja. die man schon durchlebt hat. Ich bin da immer sehr dankbar dafür, dass ich ja. das erleben durfte. Okay, und dann zur Selbstständigkeit. <lacht> du warst angestellt als und
0: wo und wie? Ja, okay. als Grafikerin. Genau, also ich habe im Verlag gearbeitet, ganz, ganz klassisch, eine mhm. äh, ne print Geschichte. Also an den Verlag angeschlossen gab es auch noch eine Druckerei. Also es war super spannend für mich. Ich habe wirklich das Mhm. gemacht, was ich auch immer machen wollte. Ich wollte immer was Kreatives machen, gestalten, Mhm. kreativ sein. Also das hat mir sehr, sehr gefallen. Also inhaltlich hatte ich wirklich Freude an meinem Job, bis ich irgendwann zu viel gemacht habe, weil reihenweise Kolleginnen und Kollegen sind dann nachher gegangen und ich blieb als einzige übrig in dem Großraumbüro und habe die Jobs quasi mit ausgefüllt. Und das Mhm. hat mich ja, umgebracht. Also es hat mich gesundheitlich wirklich extrem geschwächt, so dass ich morgens schon beim Aufstehen irgendwie Magenschmerzen hatte, den ganzen Tag Kopfschmerzen, ich habe nachts extrem mit den Zähnen geknirscht und also es war es war wirklich gesundheitlich kein Spaß mehr. Also es waren diverse Signale, die mir mein Körper gegeben hat, dass ich einfach gar nicht so weitermachen kann. Aber ich habe zusätzlich auch gemerkt, also Man könnte ja jetzt sagen, okay, warum ist sie denn jetzt in die Selbstständigkeit gegangen? Es hätte doch gereicht, wenn ja jetzt einfach ein paar neue Kollegen kommen, dann wäre das ja wieder in Ordnung gewesen. Sie hätte doch schließlich gemacht, was sie wollte. Aber ich habe auch gemerkt, dass der Arbeitsrhythmus nicht für mich gepasst hat. Also ich bin Mhm. keine 9-to-5-Person. Ich bin eine Nachteule. Ich arbeite am produktivsten, wenn es spät wird und andere Feierabend machen. Und das ist mir dann auch immer mehr bewusst geworden. dass ich einfach versucht habe, irgendwo reinzupassen, was aber irgendwie gar nicht ging. Und es hat sich halt auch irgendwie gesundheitlich ausgewirkt auf die Dauer und das habe ich dann eben gemerkt mhm. in dem ja. Umfeld. Ich muss aber auch dazu sagen, also mein Mann Timon, der arbeitet schon immer selbstständig, ja, also das heißt, ich konnte ihn mhm. die ganze Zeit auch beobachten, wie er arbeitet, wie er das macht und wie das bei ihm abläuft und da habe ich natürlich auch so ein bisschen mit diesem Konzept geliebtäugelt und gemerkt, okay, das könnte ja vielleicht auch was für mich sein und dann bin ich bei ihm auch mit eingestiegen. Und du hast
1: 2014 warst du, hast du angefangen mit dem Blog. Und du warst aber bis wann dann in dieser
0: Festanstellung noch? Bis Anfang 2014. Genau. Und deswegen hing das nämlich auch zusammen. Das war damals für mich, dieses Selbstständigkeitsthema war ja riesengroß, weil ich war im März gerade, 1. März frisch selbstständig. Und ich habe dann, oh Mensch, wann habe ich den Blog gegründet? Ich glaube, irgendwie Mitte, Ende Oktober kam der Blog dann. Das heißt, diese Monate dazwischen habe ich natürlich auch ganz viel experimentiert. Was funktioniert jetzt hier für mich? Anfangs habe ich noch versucht, total bescheuert irgendwie rückblickend, ich habe versucht, dieses 9-to-5-Modell zu Hause auch noch durchzuziehen, obwohl das genau das war, was mir so äh, den letzten Nerv geraubt hat und was für mich halt gar nicht funktioniert hat. Aber ich habe es am Anfang in der Selbstständigkeit noch total versucht, mich da morgens um 8 an den Schreibtisch zu setzen, total Schugge. Ich wusste dann trotzdem erstmal für mich das irgendwie so rausfinden, oh, das ist jetzt aber alles anders hier. ne Und habe mich dann eben auch ganz viel mit dem Thema Produktivität beschäftigt. Und zwar nicht Produktivität im Sinne von, wie kannst du mehr leisten oder so, sondern Produktivität in dem Sinne smarter arbeiten. Also, dass man in Einklang mit seinen eigenen Bedürfnissen arbeitet und nicht so, wie man das extern vorgeschrieben bekommt. Und Dementsprechend ist dann auch diese Idee entstanden. Okay, also ich brauche jetzt mal ein Outlet dafür. Und deswegen habe ich zum Beispiel am Anfang auf Vanilla meint auch noch ganz, ganz viel über Produktivitätstechniken geschrieben. Noch gar nicht so extrem emotional. Das kam erst ein bisschen später dazu, dass ich quasi auch gesagt habe: Hier übrigens und ich bin auch schüchtern und ich versuche mich hier als schüchterne Selbstständige durchzuschlängeln. Naja, ah
1: also diese Mission, wie sie heute ganz klar ist. Äh leisen Menschen eine Stimme geben in der lauten Businesswelt. Die war noch nicht von Anfang, das war nicht sozusagen, das ist jetzt mein Purpose, da genau, war sondern das hat sich entwickeln dürfen.
0: Mhm. Genau, das hat sich wirklich organisch so entwickelt. Ich muss ich auch wirklich sagen, am Anfang war das wirklich einfach so ein Outlet für mich, wo ich gemerkt habe, also erstmal ich bin ein sehr digitaler Mensch, ich wollte schon immer irgendwas bloggen. Ich hätte auch einen Beauty Blog starten können, ich auch Lust drauf gehabt. <lacht> Ist dann doch was anderes geworden. Ja. Aber vom Prinzip her, ich hatte einfach wirklich Lust, einen Blog auszuprobieren. Irgendwie damit mit irgendeiner Sache mal rauszugehen, die mich interessiert. Natürlich kam dann auch noch so ein bisschen dieser Eigentherapie-Aspekt dazu, als ich dann die Hosen runtergelassen habe und gesagt habe, Mensch, ich bin hier eine schüchterne, äh, eine schüchterne Selbstständige und versuche das hier alles so hinzukriegen und Kunden zu gewinnen, obwohl ich mich fast nicht traue, zu sagen, ne? Das ist mein Preis und so. Das ist schon erstmal ein Struggle gewesen, aber das hat mir auch sehr geholfen, dann darüber zu posten, darüber zu schreiben und festzustellen: Mensch, da gibt es ganz viele Menschen draußen, denen jetzt auch so. Und dann ist das eben so gewachsen zu dieser Mission, dass ich gesagt habe: Okay, also ich möchte jetzt anderen auch Mut machen und einfach so mich als Identifikationsfigur dahinstellen, dass das möglich ist.
1: Mm-hmm.
0: Das kann ja auch durch
1: die Erfahrungen, die man macht, ja eigentlich erst auch dann nach außen gehen, oder? Also ich finde, sowas muss sich ja geradezu entwickeln, indem man es erfährt, erstmal an sich selber, also an sich selber erprobt und dann sagen kann, ja, und auch so, auf so ein paar
0: Erfahrungswerte zurückblicken äh, kann. Ne? Genau. Ja. genau, ja. Auf jeden Fall. Also klar, was ich von mir teile, das muss trotzdem nicht für jeden funktionieren, auch nicht, wenn er auch schüchtern ist, er oder mhm. sie. Aber trotzdem ist es ja sehr hilfreich, wenn da jemand ist und sagt: Guck mal, das, das, du kannst das auf jeden Fall probieren, finde raus, was für dich funktioniert. Und ich schlänge mich da auch so durch. Und es ist nicht immer einfach, aber ich kriege das irgendwie hin und du kannst bei mir zugucken, so wie ich das mache. Mhm. Vielleicht findest du was, was für dich auch dabei klappt. Mhm. Und was war dann zu, zu erster Blog oder Instagram-Blog, nehme ich an? Blog, oder? Ja. ja. Genau. Mhm. Also ich hatte, ich muss dazu sagen, ich habe, Seit 2012 schon ein Instagram-Account. Ich habe das gerade erst frisch nachgeguckt, deswegen weiß ich das jetzt gerade. 2012 ist krass. Wie lange gibt es die Plattform Instagram? Zehn Jahre ungefähr? Ja, ja. die haben dieses ja, Jahr ne? ihr Zehnjähriges gefeiert. Genau, also ich war schon sehr früh auf Instagram, aber nur als privaten Account. Also es hat so ein bisschen auch beruflich, glaube ich, einen Zusammenhang, weil ich eben auch ein sehr visueller Mensch bin, kreativer Mensch, ich arbeite ja als Designerin und von daher war das für mich von Anfang an so, oh, eine visuelle Plattform, wo man Bilder posten kann, toll, ich bin dabei. (lacht) (lacht) Deswegen war ich davon von Anfang an echt sehr angetan von, aber beruflich habe ich das erst sehr, sehr, sehr viel später genutzt.
1: Mhm. Und hast dann einen eigenen Account für Vanilla Mind aufgesetzt? Ich habe meinen privaten tatsächlich in den Business Account umtransformiert. Okay, ja, habe ich auch gemacht. Ich habe den den privaten platt gemacht. Ja, ja. Und hat das in diesem Prozess des, ähm, ich kann damit andere motivieren, ich kann damit rausgehen, hat das was bewirkt? Also was war irgendwie die die Plattform, die das mehr verstärkt hat, wenn man das überhaupt so sagen kann?
0: Ja, also ich sag mal so aus aus Marketing-Sicht sind für mich andere Plattformen wichtiger als Instagram, aber Mhm. Instagram ist für mich extrem wichtig, weil ich da eine sehr, sehr direkte Verbindung zu meiner Zielgruppe habe. Ich merke, dass meine Zielgruppe sehr stark Instagram nutzt und mir auch sehr viel darüber schreibt. Also die DMs, in den DMs geht sehr viel ab. Ich muss natürlich dazu sagen, ähm, die Leserinnen und Leser, die ich habe, sind natürlich auch eher zurückhaltend und die präferieren nicht dieses Offene. Also die sind nicht die Personen, die sofort sich hinsetzen, groß auf dem Blog kommentieren oder in ihrer Story darüber sprechen. Nur ist bei solchen emotionalen Themen ist auch immer vielleicht dieser Hintergedanke, oh, wer liest und hört jetzt mit? Sind es vielleicht Kolleginnen, Kollegen, Vorgesetzter? Heutzutage ist ja irgendwie fast jeder irgendwo online unterwegs und das kann dann natürlich auch gesehen werden. Und dementsprechend geht sehr, sehr viel über die DMs. Mhm. Und ich sag mal, so eine DM schreibt man natürlich noch mal schneller, als wenn man sich hinsetzt und eine E-Mail formuliert. Das ist ein bisschen informeller, klar. Und deswegen ist das für mich ein sehr, sehr wichtiger Kommunikationskanal, weil ich dadurch die Leute kennenlerne.
1: Ja, wie viele kommen da so am
0: Tag rein, Durchschnitt? Kannst du das sagen? Puh, mehrere Dutzend. Ja. Mhm. Also es kommt drauf an, wenn ich jetzt zum Beispiel gerade eine Story gemacht habe, wo ich etwas sehr Persönliches erzählt habe oder wo ich zum Beispiel über Selbstzweifel gesprochen habe, ne, je nach Aufhänger, dann kommt auch mehr rein. Das ist auch eine Sache, die ich niemals tatsächlich abgeben würde. Es kommt natürlich immer auf das Business an, also für manche Unternehmen ist es sicherlich etwas, was sie auch abgeben können, dass der Instagram-Kanal gemanagt wird, aber für mich nicht, weil es eben meine direkte Verbindung zu den Leuten ist und weil ich da sehr persönlich kommunizieren kann. Und deswegen ist das etwas, was ich nicht aus der Hand geben würde. Es würde, Vanilla meint, in dem Moment schaden. Ja, machst du es dann ähm, alles am Handy? Also ich
1: stelle mir das dann so vor, 50 DMs, gerade über selbst. <lacht> Selbstzweifel gesprochen, jetzt kommen da 50 DMs rein. Machst du alles am Handy oder machst du, nimmst du dir dann spezielle Zeiten dafür, ähm, ähm, über Desktop das alles zu beantworten? Wie
0: machst du das? Es ist teils, teils. Also ich mache manches übers Handy. Ich habe mir aber zum Glück ein App-Limit gesetzt. Also ich ähm, (lacht) habe da so dann auch meine Probleme. Sonst konsumiert mich diese Plattform. Ich merke das auch manchmal, wenn ich anfange, mich zum Beispiel mit anderen zu vergleichen geht es mir wieder schlechter. Und dann merke ich, oh, du warst zu viel auf Instagram unterwegs dann gehe ich wieder offline. Aber ja. ich habe mir ein App-Limit eingestellt auf eine Stunde. Ich auch. Und, ähm <lacht> dann ist auch Schluss. Mhm. Ich äh, beantworte die, die DMs überwiegend übers Handy, aber oft auch übers, über den Desktop, weil ich natürlich mit einer Tastatur auch schneller tippen kann.
1: Mhm. Mhm. Ja, Finde ich einen super Satz. Sonst konsumiert
0: mich diese Plattform. Ja, das passiert schnell. Also ich kann mich davon auch nicht freimachen. Ich glaube, es ist auch die Art und Weise, wie diese App funktioniert, triggert sie ja auch wirklich bestimmte Systeme in unserem Gehirn, mhm. sodass sich keiner davon freimachen kann, zu sagen, oh ja, ich habe das alles perfekt unter Kontrolle. Also dann lieber zu einem App-Limit greifen, dann äh, <lacht> klappt ja. das schon irgendwie. Gab es so einen Moment ähm,
1: bei der Instagram-Community-Aufbau und Nutzung und Bespielung, gab es so einen Moment oder erinnerst du dich an einen Post, der so zum ersten Mal durch die Decke gegangen ist und wo du gemerkt hast, wow, ähm, cool, ich habe irgendwie gerade den Algorithmus geknackt oder ich habe gerade echt einen Punkt gemacht für für mein Thema. Kannst du dich da erinnern?
0: Ja, also das ist mir ein paar Mal so gegangen mit... Zitaten, die sehr typisch auf Introvertierte gepasst haben. Also zum Beispiel, wenn mhm. man jetzt mal Telefonangst nimmt. <lacht> also bei Introvertierten ist es häufig so, dass sie Telefonieren hassen. Es ist ganz schwer zu erklären irgendwie. Also mich zum Beispiel stört am Telefonieren. Ich weiß überhaupt nicht, wer da auf der anderen Seite der Leitung ist. Also zum Beispiel, wenn ganz unangekündigt jemand anruft und ich kenne die Nummer nicht, dann sind da einfach so viele Unbekannte, dass ich so denke, schockschwere Not, weg das Teil. <lacht> Also wenn, wenn jemand sagt, ich rufe dich am Montag um 15 Uhr an, kein Ding. Ich bin vorbereitet, das ist toll. Dann weiß ich ja auch, was auf mich zukommt. Aber so ein Anruf aus heiterem Himmel, wow. ich kann, Wie gesagt, ja. ich kann es nicht erklären. Es ist genauso, ja, ja. wie wenn jemand an meiner Tür klingelt. Und ich rechne nicht damit, also wenn ich weiß, DHL kommt oder keine Ahnung, super. Aber wenn jemand an meiner Tür klingelt, ich so, oh nein, ich habe gar keinen erwartet, was ist jetzt los? Es reißt mich so ja. aus meiner meiner kleinen Wohlfühlzone raus und ja. es geht aber vielen introvertieren, witzig, Introvertierten witzigerweise so und dazu habe ich dann halt so, so lustige Sprüche halt ab und zu mal gepostet und die sind halt wirklich durch die Gänge gegangen, weil sich dann so viele identifizieren können und man da ja auch irgendwie bei sich selber mal lacht, ne? es ist so, kommt mhm. sich manchmal selber irgendwie so ein bisschen komisch vor, aber so ist man dann eben und ja, 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 ja. das holt dann
1: viele ab, genau. Ah ja, so die gefühlte Wahrheit der Introvertierten genau. auf den Punkt gebracht. Genau. Ja. ja, das ist auch ein schönes Format, also ähm, für alle, die äh, zuhören, äh, damit so ein bisschen zu spielen. Es äh, ja tausend Formate, wie man das bringen kann, also mit GIFs, man kann aber mit Reels auch super mhm. gut gefühlte Wahrheiten transportieren oder mit Sprüchen, ähm, ist ein Format, was sich sehr, sehr lohnt, weil es eben die Emotionen triggert. Mhm. Und du hast sofort den, den emotionalen Trigger und holst die Leute damit ab, als mit jetzt rein kognitiven Informationen, was auch ja. super spannend ist. Also gerade bei dir, ich habe irgendwann mal, habe ich gedacht, Wahnsinn, jetzt beschäftigt sich die Melina mit Schlaf, Rhythmen und, und sowas. Also, so, also diese Bandbreite deiner Themen ist einfach gigantisch. <lacht> ne? so. ähm, und äh, ja, also dass man dann halt, auch weitergeht in bestimmten Themen, so habe ich so beobachtet, mhm. fand ich halt mega äh, spannend. Das ist auch interessant. Dass man sich dann
0: auch ausbreiten darf. Es ist auch interessant, mhm. dass du gerade diese kognitiven Sachen auch ansprichst, also diese informativen Postings, die performen jetzt, was Reichweite angeht, nicht so gut. Ich finde die aber trotzdem immer sehr wichtig, einfach um einen guten Mix zu haben. Ich würde jetzt zum Beispiel auch nicht nur so introvertiert Sprüche posten wollen, auch wenn die natürlich toll die Likes abräumen oder so, und viel geteilt werden in den Stories. Ich würde das trotzdem eben nicht nur machen, weil ich eben auch informieren möchte und zeigen will, hey, das ist aber okay, wie du tickst. Und das ist ganz normal, weil das vielen so geht. Oder was habe ich neulich gemacht? Da habe ich zum Beispiel wirklich einfach einen kleinen Auszug aus einer Studie Gepostet, wo es darum ging, was mit uns passiert, wenn wir grübeln. Und ich fand es für mich selber einfach so erstaunlich und spannend, dass ich das teilen wollte. Das sind nicht die Sachen, die performancetechnisch durch die Decke gehen, aber die sind halt sehr, sehr interessant und die kommen trotzdem gut an, weil es so ein Aha-Erlebnis ist. Ja,
1: was passiert mit uns, wenn wir grübeln?
0: Also, ich hatte eine, eine Studie gelesen, ähm, die hieß A Wandering Mind is an Unhappy Mind. Und dass wir wir nicht unglücklich äh, sind, einfach weil wir unglücklich sind, sondern dass wir erst unglücklich werden, weil wir so viel grübeln. Also wir wir grübeln nicht, weil wir unglücklich sind, sondern wir sind unglücklich, weil wir grübeln. Wirklich einfach dieses Pferd von hinten aufgezogen. Das fand ich unheimlich spannend, weil man ja auch annehmen könnte, naja, wenn man gerade irgendwie mit Sachen zu kämpfen hat, dann grübelt man ja auch mehr und so. Aber es ist tatsächlich, wenn man ergebnislose Gedankenkreise hat, und das ist ja Grübeln, Grübeln ist ja ergebnislos. Nachdenken ist mit mhm. einem Ergebnis, Grübeln ist eine ergebnislose Schleife. Und die macht unglücklich, weil man da drin gefangen ist und nicht mehr rauskommt. Das war für mich dann nochmal so ein Klick. und so, oh, Okay, dafür gibt es jetzt einen wissenschaftlichen Beleg. Alles klar, es macht unglücklich. Also sollte ich daran arbeiten, nicht so viel zu grübeln und freundlicher mit mir selbst umzugehen.
1: Ja. Und auch in dem Zusammenhang kommt mir das gerade so, dass ich mich öfter jetzt auch in, wir hatten ja auch schon das äh, Corona-Thema im Vorgespräch, dass ich mich auch öfter dabei erlebe, dass ich sage, ich will jetzt nicht diese Information, weil ich genau weiß, was sie mit mir macht, weil ich genau
0: weiß, wie das mir meinen Morgen kaputt machen kann. Deswegen finde ich das auch so wichtig, dass man einmal am Tag irgendwie so ein kleines Zeitfenster hat, das muss gar nicht so viel Zeit sein, aber wo man wirklich mal anhält, damit man merkt, wie es einem überhaupt gerade geht oder dass man überhaupt feststellen kann, was geht jetzt überhaupt gerade bei mir vor sich oder renne ich wieder nur und versuche weiter zu funktionieren. Das kann man nur in dem Moment überhaupt erst wahrnehmen, wo man mal einen Cut hat und sagt, okay, jetzt ist hier aber gerade nichts und ich habe den Tag nicht bis zur letzten Sekunde ausgeplant. Deswegen auch immer Spaziergang, weil ich dann auch merke, okay, da, so geht es mir eigentlich gerade und das beschäftigt mich auch gerade, also diesen eigenen Gedankenkreisen, erstmal so ein bisschen auf die Schliche zu kommen dann.
1: Aha. Ja, ja, klar. Ne? Was rattert da eigentlich? Welcher mhm. Zug fährt gerade in welche Richtung? Mit wie viel Gepäck?
0: Genau, <lacht> genau. genau. Gutes Wortbild. Ja. Ja.
1: Ähm, lass uns noch mal über die Bücher äh, reden. Mhm. Du hast dann eben 2017 das erste geschrieben und 2019, glaube ich, ist das zweite
0: rausgekommen. Meinst mhm. du mit dem zweiten Trau dich Mut steht dir? Ja. Das ist oh. dieses Jahr im Juli dieses erst rausgekommen. Okay. Genau. Okay. Und dazwischen hatte ich an einem Buch mitgewirkt von der Maria Anna Schwarzberg, die hatte ein Gemeinschaftsprojekt zum Thema Proud ah, ja. to be Sensibelchen gemacht und das lief 2018. Ah ja, okay. Es war noch so eine kleine Zwischenstation. Aber genau, das zweite, das zweite Verlagsbuch, das kam jetzt im Juli raus und das habe ich ähm, auch tatsächlich mit Timon zusammen gemacht, was mich sehr, sehr gefreut hat, dass wir das als Gemeinschaftsprojekt machen konnten.
1: Mm-hmm, mm-hmm. Und wenn du so vorhin erzählt hast, dass das erste ja auch so ein bisschen ähm, auch abschließend war für dich, ne? also sozusagen auch ein Buch, mit dem du selber auch noch mal ein Kapitel ähm, abschließen konntest. Was hat das, äh, das zweite Buch dann ja, für dich gebracht? Oder warum war dir das? ist dir das wichtig, das noch mal so zu formulieren?
0: Das zweite Buch unterscheidet sich sehr stark von dem ersten, obwohl es wie eine Fortsetzung ist. Also das Mutthema ist ein Thema, das wir sicherlich ähm, ja alle in unserem Leben brauchen. Mut ist was ganz Alltägliches, finde ich. Es geht gar nicht immer um diese riesen Sprünge ins kalte Wasser, sondern... Das ist, Mut ist ein Alltagsthema, ne? manchmal auch um morgens überhaupt aufzustehen und zu sagen, boah, ich gehe diesen Tag jetzt an, auch wenn der hart wird. Und ähm, für mich war natürlich das Mutthema auch in der Hinsicht wichtig, weil ich natürlich als schüchterne Person sehr viel Mut für alles Mögliche brauche, was mit sozialen Begegnungen zu tun hat. Aber so gesehen, ähm, der Unterschied ist, das erste Buch war halt ein, ein reiner Erfahrungsbericht. Da habe ich halt von mir erzählt, wie es mir so gegangen ist, wie ich mich auf den Weg gemacht habe. Sehr persönlich, sehr ja, ein sehr tiefer Einblick in meine emotionalen Abgründe. Und das zweite Buch war aber wirklich ganz anders, wo wir einfach gesagt haben, okay, welche Strategien wenden wir denn eigentlich im Alltag an? Dieses Thema Mut mal aus verschiedenen Perspektiven beleuchten. Wir haben auch ganz, ganz viele Vanilla Mind Leserinnen zum Thema Mut Interviewt und gefragt, was bedeutet eigentlich Mut für dich? Wofür brauchst du in deinem Leben gerade Mut? Was bedeutet das für dich und wobei fühlst du dich vielleicht auch mutlos? Was sind da Sachen, die dir Energie rauben, wo du dann keinen Mut mehr verspürst? Also mhm. das wirklich auch aus verschiedenen Perspektiven zu sehen und nicht nur aus der von Timon und mir. Und das haben wir dann auch gesammelt in dem Buch. Das ähm, kommt dann auch darin vor. Aber das Buch selber ist sehr schön, weil es wie ein Arbeitsbuch ist. Also es sind zwar kurze Impulstexte enthalten, aber Mhm. hauptsächlich ist das zum Selbstarbeiten. Also da sind viele Reflexionsfragen drin, da sind Übungen drin, Sachen, wo man einfach nur was einkreisen soll. Zum Beispiel diese Frage, wobei fühlst du dich mutlos? Und dann stehen da 20, 30 Sachen, dann kannst du einkreisen. Was Mhm. raubt mir eigentlich überhaupt meine Energie? Oder welche, welche Musik zum Beispiel auch hilft mir, dass ich mich besser fühle, so um so eine eigene Mood-Playlist zusammenzustellen. Also lauter so Sachen, die mal helfen, mit diesem Thema sich mehr zu beschäftigen und auch zu gucken, wo habe ich denn eigentlich schon tolle Stärken und ähm, was ist eigentlich schon alles da in mir? Hm. Also das, das war sehr, sehr schön vom Projekt. Also ich würde das auch super gerne nochmal wieder machen, sowas ähnliches, weil es einfach so viel Freude gemacht hat, dieses zu erarbeiten, sich wirklich aus verschiedenen Sachen einem Thema zu nähern. Aus verschiedenen Perspektiven so rum.
1: (lacht) Wenn du dich vergleichst zu 2014, wie introvertiert hast du dich damals gefühlt und fühlst du dich heute noch?
0: Also, introvertiert sein ist ja ein Temperament. Ich glaube, ich muss das mal ein bisschen trennen, weil ähm, Schüchternheit ist ja etwas, was man antrainiert bekommen hat. Also Schüchternheit ist ja eine Angst. Eine Angst vor der Beurteilung vor anderen Menschen. Eine soziale Angst. Und die ist ja durchaus erlernt. Also durch durch Kultur, durch Aufwachsen, durch Erlebnisse, alles Mögliche. Das ist antrainiert und das kann man sich auch wieder abtrainieren. Da würde ich sagen, das ist deutlich besser geworden. Also ich habe deutlich weniger Ängste und Selbstzweifel und diese Schüchternheit ist in meinem Leben nicht mehr so extrem präsent wie 2014 oder auch natürlich wie zu meinem 18. Lebensjahr, als ich da dem Mathelehrer irgendwie aus dem Weg gegangen bin. Das ist auf jeden Fall sehr viel besser geworden. Dann habe ich sehr viel mehr Selbstvertrauen, Und habe da auch meinen eigenen Weg gefunden, wie ich Dinge machen kann. Das heißt nicht, dass ich in jeder Situation angstfrei bin. Überhaupt nicht. Das Thema Redeangst hatten wir ja schon. Aber Mhm. es ist eine Sache, die natürlich sehr, sehr viel besser geworden ist, wo ich auch, ich glaube, auch mit dem Alter, ich bin jetzt über 30 und sage mir, Mensch, ich möchte auf gar keinen Fall mehr mit der Melina Anfang 20 tauschen, weil ich fühle mich so viel wohler in meiner Haut und mit dem, wer ich bin und wie ich bin. Und jetzt nochmal zu dem introvertiert. Das ist eine Sache, die ist so nicht veränderbar, weil die ist mein Wesen. Ich bin ein zurückhaltender Mensch eher. Und heute bin ich fein damit. Und das ist okay. Woran ich aber arbeite, sind natürlich diese sozialen Ängste und diese Selbstzweifel.
1: Genau. Mhm. Ja, voll wichtig, das nochmal zu unterscheiden.
0: Genau. Ja, ja, es sind zwei Sachen, die sehr häufig in einem Atemzug genannt werden. Ich kann das auch völlig verstehen, weil das tritt ja auch häufig in Union auf. Aber Mhm. das eine ist Temperament und das andere ist so antrainierte. Angst, genau.
1: Mhm. Ja, und dann auch wahrscheinlich zu lernen, das überhaupt erstmal zu fühlen, dass das zwei verschiedene Sachen sind, die da gerade wirken.
0: Richtig, genau. Das eine sind Ängste, da kann man was machen. Und das andere ist Persönlichkeit, da sollte man gar nichts machen, sondern lernen, sich selber anzunehmen, wie man ist.
1: Was kannst denn du so anderen jetzt so mitgeben, die gründen wollen? Also 2014 hast du angefangen, hast ja schon eine kleine Reise hinter dir. Was ist so, abgesehen von sehr viel Mut, den man haben kann und sollte, was würdest du du mitgeben?
0: Also ehrlich gesagt, ein Gedanke, der mir sehr geholfen hat, ich weiß gar nicht mehr, wann der plötzlich aufkam, aber irgendwann ähm, wurde Timon und mir so klar, ey, wir leben hier in Deutschland, also fast, fast keiner muss hier Angst haben, dass er wirklich ganz, 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 ganz tief fällt. Also ich habe wirklich dann am Ende gesagt, ja, aber weißt du was, wenn alles schief geht, äh, unsere Wohnung ist schon relativ günstig, hier können wir nicht rausgeschmissen werden, wir können auch Hartz IV bekommen, okay, gut, es ist jetzt nicht das Schlimmste auf der Welt, also ich werde nicht nicht ohne Essen irgendwie auf der Straße stehen. Also wir sind quasi wirklich in dieses Worst-Case-Szenario reingegangen Mhm. und haben das mal ausformuliert, also Mhm. wirklich... Man hat ja diese ganzen Ängste, wird das Geld reichen? Und wie viel brauchen wir, wenn wir dann zu zweit selbstständig sind? Wir haben uns ja sehr auf mein festes Gehalt verlassen, weil Timon war ja selbstständig mit unregelmäßigen Einnahmen, ich mit dem regelmäßigen Einkommen ist schwierig, das loszulassen, also zumindest war das für uns immer so eine Frage, wird das dann eigentlich reichen, wenn das wegbricht und Mhm. beides so instabil Mhm. hier. Aber das hat uns dann sehr geholfen, dass wir wirklich dieses Horrorszenario mal ausformuliert haben, also wir haben es wirklich mal durchgespielt, was ist denn nun eigentlich das Schlimmste, was passieren kann. Ist übrigens auch eine Übung in dem Mutbuch drin, Mhm. dass, dass man wirklich mal reingeht, was ist meine größte Angst und die mal wirklich ausschmücken, Weil sonst läuft man ja immer davor weg und so, ich habe so Angst, ich habe so Angst. Aber man geht nie richtig rein und schaut sich das mal an. Was genau macht mir daran jetzt Angst? Und dann auch danach in die Lösung reinzugehen und zu sagen, okay, aber was könnte denn eine Lösung für dieses spezifische Problem sein? Wie kann es denn danach weitergehen? Also angenommen, das passiert, wie kann es danach weitergehen? Und das hilft, weil du dann quasi schon so einen kleinen Backup-Plan hast. Du, du planst nicht dafür, dass das passiert. Ne? Also natürlich möchte ich jetzt nicht ähm, darauf angewiesen sein, staatliche Hilfen zu bekommen, wenn es nicht läuft. Mhm. Aber trotzdem ist es so ein Sicherheitsnetz, das du mal durchgespielt hast und du sagst, aha, okay, ich falle hier aber nicht ins Bodenlose. Ja. Das hat sehr geholfen. Und dann auch später noch mal das Thema überhaupt nach Hilfe zu suchen. Also Wir haben dann natürlich auch probiert, diese ganzen äh, Gründungsgeschichten zu kriegen. Mhm. Also ich war dann nach meiner Kündigung beim Arbeitsamt, wollte den Gründungszuschuss haben. Habe ich nicht bekommen, kann ich direkt sagen. Ist aber nicht schlimm gewesen. Aber es ist einfach, wir haben uns sehr informiert, was gibt es für Möglichkeiten, auch mit anderen gesprochen, die schon selbstständig sind. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man seine Fühler ausstreckt, sich mit Menschen vernetzt, die schon da sind, wo man selber hin möchte, dass man mit denen spricht, dass man fragt, wie hast du das gemacht, was hat dir geholfen. Ich habe auch Haushaltsbuch übrigens geführt, mache ich heute nicht mehr, aber habe ich ähm, die ersten Jahre immer sehr akribisch gemacht, Ausgaben sehr genau beobachtet, Mhm. weil wir am Anfang uns natürlich ein bisschen einschränken mussten, am Anfang der Selbstständigkeit haben wir Abstriche gemacht und gesagt, okay, ja dann vielleicht äh, jetzt nicht mehr ins Kino oder dieses Restaurant jetzt doch nochmal nicht, äh, können wir nächsten Monat wieder drüber nachdenken. Aber so, so kleinere Sachen. Und das, da habe ich einen guten Überblick drüber gehabt. Und das hat sehr geholfen, da diesen Start zu finden.
1: Mhm.
0: Ja, gute Idee.
1: Habe ich noch nie gemacht. <lacht>
0: Sollte ich vielleicht also machen. Uns hat es uns sehr geholfen, weil ich, also ich, ich muss sagen, ich bin aber auch ein Kontrollfreak, ja. Also, mir hat das geholfen, einfach die Kontrolle über mein Leben zu haben, zu sehen, was läuft hier wirklich durch.
1: Mhm. Ja, ja, ich mache halt immer nur so, okay, wo muss ich jetzt mal wieder Geld ausgeben, Business-related und dann entscheide ich so ein bisschen, so Pi mal Daumen, okay, was brauche ich? ich, muss mal die Webseite aktualisieren, okay, mhm. dann mache ich da oder vielleicht kaufe ich doch nochmal irgendwie ein bisschen Technik oder so oder dann investiere dann mehr in, in auch ähm, freelancer also Sachen abzugeben mhm. oder so, aber es ist auf jeden Fall nicht so strukturiert wie bei dir. Kann ich mir auf jeden also Fall Also, ich, ich, ich habe heute,
0: ich habe heute auch kein Haushaltsbuch mehr, ne? aber das war am mhm. Anfang ja. so.
1: Ja. Zum Laufen lernen war das gut. Total, genau. Was, wo, also auch schon damit zu erstmal, natürlich müssen die, muss das Geld reinkommen, klar, da ist man dann erstmal nicht so ausgabenorientiert, aber später war das was, wo ich dann schon sensibler geworden bin, wo ich so gemerkt habe, ich muss die Sachen auch, ich muss auch investieren, also es war für mich so ein ganz Mhm. großer Shift im Kopf, so ja, ich muss auch dann mal ausgeben, also schlau und das ähm, läuft bei mir irgendwie so ein bisschen ähm, zu Pi mal Daumen mittlerweile.
0: Ist auch ein riesiges Thema, dieses in sich selbst investieren. Es ist auch ein Thema, das erst mit der Selbstständigkeit bei mir präsent wurde.
1: Ja, ja, ne, also weil das ist halt ein Business zu beleben und zu führen, bedeutet einzunehmen, aber auch abzugeben, (lacht) zu bekommen und wieder zu zu verteilen gewissermaßen. Und äh, so entsteht dann ja auch Netzwerk. Also das war für mich so dieses Jahr, was was mehr und mehr nochmal mehr begonnen hat. Ich ich hatte schon immer ein Netzwerk an Fotografinnen, äh, Leute, die irgendwie dann projektmäßig mir zuarbeiten. Ich sage immer, wir haben eine fluide Agentur und die verändert Mhm. sich auch immer wieder. Ähm, weil die Kunden dann natürlich auch fragen, wer ist denn, wer ist denn da noch so mit dabei bei Ihnen? Ich so, ja, auch verschiedene Leute. Und ähm, ja, und jetzt mittlerweile ist es aber schon eher so, dass das dann in einer gewissen Regelmäßigkeit halt auch einfach abläuft. Und das ja. ist ganz schön, das ist eine schöne Entwicklung, da bin ich ganz dankbar für.
0: Das. So arbeite ich auch sehr gerne. Also wir haben auch so ähm, so, so, ein, so ein festes Team, mit dem wir dann immer wieder arbeiten. Also wir sind, wir sind keine Agentur, keine gemeinsame, aber wenn Projekte anstehen, haben wir immer so die Leute, die dann wiederkehren und dann kommen wir wieder zusammen und machen ein großes Projekt. Das ist sehr schön.
1: Ja, was habt ihr da so für Projekte schon gemacht, du und Timon? Weil das
0: ist was, was man nicht von außen groß sieht. Ähm genau, das hat auch mit Vanilla Mind tatsächlich nichts zu tun. Das sind Sachen, ähm, die wir noch von unserer Agentur im Hintergrund machen. Wir haben, also Timon macht Prinzipiell beruflich dasselbe wie ich, nur im digitalen Bereich. Ich komme ursprünglich aus dem Printbereich, eher aus dem digitalen.
1: Ja. Er macht
0: mittlerweile sehr viel Unternehmensberatung im technischen Bereich, im Website-Bereich. Und ähm, dort hatten wir die letzten Jahre immer mal größere Projekte. Auch für börsennotierte Unternehmen, dass wir deren Webauftritte relaunched haben. Das sind so Geschichten, die wir im Hintergrund immer mal wieder gemacht haben, dann auch mit größeren Teams. Mhm. Genau. Aber das äh, kommuniziere ich natürlich nicht nach außen, weil es halt gar nichts mit Vanilla Mind zu tun hat. Das mhm. ist so, genau. Ja. <lacht>
1: Ja, ja, klar, das verwirrt dann nur, ne?
0: Mhm. Richtig, ja. Mhm. Also wir haben quasi wirklich so zwei, es es gibt die Agentur mit unserer Kreativarbeit und es gibt Vanilla Mind. Und Vanilla Mind wird aber immer größer, nimmt immer mehr meiner Arbeitszeit ein.
1: Mhm. Das ist ja schön. Und jetzt noch zu dem nächsten Evolutionsschritt von Vanilla Mind ist der Online-Shop
0: mit nachhaltigen
1: Produkten. Vielleicht erzählst du mal, Davon, weil Das kam ja
0: relativ flott auf einmal. So. Ja, das kam auch relativ flott, weil ich sagen muss, also ich habe dieses Thema sehr weit immer von mir ferngehalten. Also ich habe öfter Fragen bekommen, hey, das wäre voll cool, wenn ihr ein T-Shirt hättet oder Aufkleber mit dem Still-und-Stark-Motto oder um, also ich, w- ich würde mir das gerne irgendwo hinkleben, Im Notizbuch wird sich auch noch gewünscht, wie es noch nicht, kommt aber bestimmt auch irgendwann. <lacht> also es gab immer mal wieder diese, diese Wünsche danach, das ist so toll, wenn man von euch auch Produkte kaufen könnte und ich habe immer kategorisch nein gesagt, weil ich einfach keine Lust hatte hier in meinem äh, in meiner Wohnung irgendwelche Produkte liegen zu haben. Also ja. keine Chance, <lacht> habe ich keine Lust drauf. Ja. Auch keine Retourenabwicklung oder irgendwas. Ich mhm. habe da riesengroßen Respekt vor gerade, weil ich auch viele Kolleginnen und Freundinnen habe, die das machen und ich habe da so viel Respekt vor vor deren Arbeit, was die da wuppen und ich wollte das einfach selber nicht machen. Mhm. Und dann kam aber eine, eine andere Kollegin, die zu mir gesagt hat, oh, wir machen das übrigens schon seit Jahren und es läuft total gut und wir machen das mit Spreadshirt. Und Spreadshirt selber war ein paar Monate vorher auch auf mich zugekommen und hat gesagt, Mensch, ähm, wir könnten uns das ganz toll vorstellen, dass ihr ein Partner von uns wärt und ihr könntet einen eigenen Shop bei uns aufziehen, weil euer Podcast Still und Stark ist ein total tolles Motto. Das gibt bestimmt reihenweise Leute, die da super gerne Produkte kaufen würden. Und dann habe ich da doch nochmal drüber nachgedacht gedacht, okay, gut, weil deren Konzept nämlich nachhaltig ist. Es ist gar nicht unbedingt nur die Produkte, die wir anbieten. Also es ist jetzt nicht jedes T-Shirt, das wir verkaufen, nachhaltig produziert. Aber das Konzept des Shops an sich ist sehr nachhaltig, weil das Print-on-Demand ist. Das heißt, es gibt kein Lager, wo die Tassen oder die T-Shirts rumstehen und am Ende stehen die da alle mit unseren Logos und keiner will das kaufen. Ja. Sondern die werden wirklich erst in dem Moment produziert, wo jemand in unserem Shop seine Bestellung abgeschlossen hat. Mhm. Und das finde ich total super, weil dann einfach wirklich nur nach Nachfrage produziert wird und keine Sachen übrig bleiben. Mhm. Fand ich total klasse, hat sofort mit mir resoniert das Mhm. Konzept. Mhm. Und und dann ist der zweite Schritt, ich habe auch in dem Shop von Spreadshirt in dem Sortiment, habe ich natürlich auch die Auswahl, ob ich ein Bio-T-Shirt nehmen will oder ein Bio-Hoodie oder ein herkömmlich produzierten. Mhm. Und da habe ich auch von Anfang an zu Timo gesagt, du, also wir haben hier die Wahl, dann lass uns das doch bitte machen. Also für mich ist Nachhaltigkeit ein wichtiges Thema. Ich bin nicht perfekt, ich schaffe das natürlich nicht in jedem Lebensbereich, aber wo ich sehe, dass ich die Möglichkeiten habe, möchte ich das auch gerne umsetzen.
1: Ja, und die liegen dann plain vanilla, die Hoodies, äh, im Spreadshirt-Lager und die werfen dann die Maschine an und dann kommt... äh, ähm, das still und stark wird das dann gestickt oder was ist das für ein, für ein Prozess? Es ist,
0: Digital-Druck. es ist Digitaldruck. Es wird direkt die Farbe auf den Stoff gedruckt.
1: Ah ja, genau. Ja, sehr cool. Genau, ich habe mich wenn, das nämlich schon
0: oft gefragt, wie das andere, wenn
1: aus der Community, gab es ja schon immer mal jemand, der irgendwie sein Motto oder so auf Hoodies gepackt hat und so. Ich habe mich immer gefragt, mhm. machen die das? Haben die dann auf einmal, produzieren die dann 100? Punys
0: bei sich zu Hause und verschicken die. Die Möglichkeit gibt es auch. Dann hast du halt, natürlich musst du dir dann jemanden suchen, der das produzieren kann für dich. Du hast Initialkosten, du musst es abnehmen. Dann sitzt du auf den Dingern und musst sie verticken. Gibt es auch, klar. ähm, Das ist natürlich der normale Gang, wenn du halt einen Online-Shop betreibst. Das ist ja dann auch okay. Die machen das ja dann auch hauptberuflich, so einen Shop zu betreiben.
1: Mhm.
0: Für uns ist das eher ein nettes Extra, weil sich das gewünscht wurde. Und jetzt haben wir eine Möglichkeit gefunden, diesen Wunsch zu erfüllen. Für uns ist das aber kein kein wichtiges Standbein. Was ich an Spreadshirt auch sehr mochte, ist, dass sie sehr transparent sind mit ihren Lieferketten und mit ihren Produktionsbedingungen. Selbst wenn du da ein T-Shirt kaufst, das jetzt nicht aus Biobaumwolle ist, aber du kannst dir immer sicher sein, dass deren Sachen fair produziert wurden. Also unter fairen Arbeitsbedingungen, mit fairen Löhnen auch wenn das jetzt keine Bio-Baumwolle ist. Und das finde ich sehr, sehr gut.
1: Du hattest gesagt, in dem zweiten Buch, ähm, Mut steht dir, das ist als Arbeitsbuch und dass ihr da auch der Frage natürlich noch mehr nachgeht, wofür brauchst du gerade Mut? Ne? Diese Frage sich stellt. Und diese Frage würde ich dir gerade zum Abschluss gerne stellen. Wofür brauchst du gerade Mut? Jetzt gerade? Ich habe... Ähm, In der Zeit, ja. So, also, und, und generell. Ja. Ja. Okay, also jetzt, also. jetzt,
0: jetzt gerade aktuell brauche ich zum Beispiel Mut, weil bald ein äh, Online-Live-Event ansteht, zu dem wir beide eingeladen wurden, Timon und ich. Das ist schon mal ein Trost, dass ich nicht ganz normal bin. Ja. <lacht> Nein, aber ähm, es, ist, es ist für mich so eine Sache, da kriege ich jedes Mal so... So ein bisschen, wie du das auch beschrieben hast, so so ein kleiner Tod. Man weiß genau, man wird es überleben, aber trotzdem kommt die Achterbahn. Das ist gerade so eine aktuelle Geschichte. Ich weiß, weiß, das wird einfach gut werden und ähm, ich mache das nicht alleine und alles okay. Aber ich weiß, ich werde auch kurz davor wieder sehr nervös sein. Also da werde ich gut brauchen. Das ist die eine Sache und ganz generell. Ich brauche schon, brauch schon besonders viel Mut in Situationen, wo ich neue Menschen kennenlerne. Zum Beispiel auch vor unserem Interview. Wir kannten uns vorher noch nicht live, ne, sondern nur durch Instagram. Und immer wenn ich neue Menschen kennenlerne, bin ich erstmal so ein bisschen so, huh, was kommt da jetzt auf mich zu? Wie wird das? Und so, da, da muss ich mich immer so ein bisschen überwinden. Da, da kommt noch so die Schüchternheit durch. Genau, das sind so meine, meine Mutausbrüche. Ja, und habe ich dir Mut gemacht? Auf jeden Fall, das war ein sehr, sehr schönes Gespräch. Es ist aber auch generell so, das ist gar nicht ähm, von dir als Person abhängig, Es ist bei mir einfach generell so, ich kenne die Person noch nicht, ich habe ihr Gesicht noch nicht gesehen, ich habe mich noch nicht mit ihr unterhalten und deswegen bin ich erstmal so ein bisschen, ich muss erstmal immer warm werden. Das mhm. ist, äh, ich brauche erstmal so eine Auftauzeit und dann ist aber auch alles super schön und fast jede Begegnung finde ich total toll, weil man von jeder Person etwas lernen kann und gerade wenn Personen ganz anders ticken als man selber, lernt man ja noch mehr mhm Ach, schön super ich danke dir für deine Zeit für deine Einblicke
1: auch für die Tiefe der Einblicke Ist ja auch immer braucht ja auch immer Mut sich zu öffnen ich habe mich auch ganz gut geöffnet in dem Gespräch <lacht> <muss> ich <sagen. lacht> ähm, und ich wünsche dir da ganz ganz viel Mut für den, für die Live Session für den Vortrag vielen Dank und ähm, ja allen die zugehört haben Schaut gerne vorbei bei der Melina im Blog, auf Instagram oder auch im Online-Shop. Und ähm, einen wunderschönen Tag wünsche ich dir noch. Den wünsche ich dir auch. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte.